0: Der brandneue Internet Explorer, sensationell kleine Handys von Nokia und die neuesten Röhrenmonitore, das waren so die Themen der Technikmesse CeBIT vor 20 Jahren. Und heute im Jahr 2016 sind diese Themen alle ziemlich tot, muss man sagen. Stattdessen fliegen Drohnen durch die Hallen, Autos fahren von ganz alleine und 3D-Drucker fertigen eine riesige Rakete. Nur eins ist gleich geblieben, die Digitalisierung der Gesellschaft. Die beschäftigt die Messe für Informationstechnik immer noch. Heute geht das Technikspektakel zu Ende. Und wir wollen mal zurückblicken auf die Messetage, was die großen Themen waren und welche Rolle die CeBIT heute spielt, darüber spreche ich mit Georg Schnurer. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Computerzeitschrift CT und war die ganze Woche lang auf der Messe. Guten Tag, Herr Schnurer. Hallo. Was ist denn so Ihr Fazit zur CeBIT? Welche Themen sind Ihnen im Gedächtnis geblieben?
1: Nun, was man ganz klar sagen muss, die CeBIT hat sich, wie man so schön sagt, professionalisiert. Das heißt, sie wendet sich im Wesentlichen nur noch an Geschäftskunden. Privatkunden haben auf der CeBIT nur noch relativ wenig zu suchen und finden auch nur noch sehr wenig wirklich interessante Dinge. Das ist auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite aber, glaube ich, auch eine normale Entwicklung für so eine Messe, die einfach versucht, das Geschäft in den Vordergrund zu stellen. Die Themen, die halt aus unserer Sicht noch spannend waren dieses Jahr, war natürlich der ganze Bereich virtuelle Realitäten. Das wird jetzt langsam tatsächlich Realität, dass man also eintauchen kann in virtuelle Welten. Das geht natürlich einerseits im Spielebereich los, aber andererseits auch durchaus im professionellen Bereich. Architektur, Autoentwicklung, das ist schon ganz lange so, dass da VR-Systeme eingesetzt werden. Jetzt kommen die aber auch zum Beispiel in die verschiedenen Läden, wo Autos verkauft werden. Audi wird etwa einige seiner Filialen damit ausstatten. Da kann man sich dann die Innenausstattung seines Autos im roten Leder oder wie man es auch gerne hätte, schon mal gleich angucken, bevor man sie denn tatsächlich dann hinterher ausgeliefert bekommt. Ein weiteres sehr spannendes Thema ist natürlich das Internet der Dinge. Das verfolgt uns ja schon seit einigen Jahren. Die Vernetzung verschiedenster Komponenten, die selbstständig miteinander sprechen. Und wenn man das dann auch noch mit künstlicher Intelligenz und dem Stichwort Big Data zusammenrührt, kommt man auf völlig neue Szenarien, was man daraus machen kann. Das ist im Privatbereich das berühmt-berüchtigte, ja, vollautomatische Haus das quasi mitbekommt, was ich tue. Das heißt, ich brauche meine Heimautomation nicht mehr selbst zu programmieren, wie das früher war, sondern das System lernt selber, was ich mache, was ich üblicherweise an Reaktionen vom Haus erwarte. Und stellt sich so auf meine Bedürfnisse ein. Das Ganze funktioniert natürlich auch im Bereich Industrie. Da geht es im Wesentlichen darum, Fertigungsstraßen zu automatisieren und eben an dieser Stelle auch dafür zu sorgen, dass das System der Produktion sich quasi selber überwacht, Ausschuss frühzeitig erkennt, bevor er tatsächlich auftritt.
0: Dann gab es in den letzten Tagen zumindest in Medien nochmal so ein aufreger Thema: Biohacking, zum Beispiel Computerchips unter der Haut, das war so das präsente Thema. Wie wurde es denn von
1: den Besuchern aufgenommen? Naja, also die Besucher, die sich damit ein bisschen auskennen, haben eigentlich nur den Kopf geschüttelt und haben gesagt, das ist kompletter Blödsinn, denn was ist dieser Chip, den ich mir da unter die Haut setze, eigentlich wirklich? Das ist ein ganz normales RFID-Tag, wir kennen das schon ganz lange, unsere Haustiere, unsere Katzen und Hunde werden damit getaggt, meine Katze hat sowas auch, damit die Katzenparty nicht bei mir im Keller, sondern bei Nachbarn stattfindet, wo es keine automatische Klappe gibt. Letztendlich habe ich jetzt als Mensch auch so ein Ding implementiert und kann damit eben meine Tür öffnen, mich ausweisen und was auch immer. Nur wo ist ist der Vorteil von diesem Ding. Es ist ja nichts anderes als ein Schlüssel oder eine EC-Karte oder was auch immer klar, ich kann sie nicht verlieren, aber auf der anderen Seite habe ich halt auch das Risiko, wenn jemand das Ding wirklich haben will, muss er mir sehr wehtun, tun, weil er muss das Ding rausschneiden. Und wenn er es rausgeschnitten hat, kann er es ganz normal verwenden. Das heißt, es gibt keine zusätzliche Sicherheit gegenüber einer geklauten Karte oder einem geklauten Handy. Es ist eine Vorstellung, die mich zum Gruseln bringt und wenn ich mir überlege, wann ist das wirklich relevant, dass dieses Ding mit mir verheiratet ist, da sind ja auch Bereiche, wo dann auch mehr kriminelle Energie da ist und dann gibt es durchaus bessere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Biometrie, um mich eindeutig zu identifizieren. Dann haben wir noch ein nicht so körperlich gefährliches
0: Thema, und zwar die Datensicherheit. Damit hat sich jetzt CeBIT auch wieder beschäftigt. Beispielsweise hat das Fraunhofer-Institut die Volksverschlüsselung gestartet. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Nun, Datensicherheit, Verschlüsselung ist ja ein Dauerbrenner. Seit Herr Snowden vor etlichen Jahren gezeigt hat, dass wir eigentlich immer überwacht werden. Die Initiative Volksverschlüsselung ist jetzt im Prinzip ein weiterer Schritt, mehr Leute dazu zu bringen, ihre Daten, die sie übertragen, zu verschlüsseln und das nicht mehr unverschlüsselt zu tun. Dabei geht es in erster Linie natürlich Natürlich um die klassische E-Mail. Es geht aber auch darum, letztendlich bei Messengern, die ich ja inzwischen viel häufiger verwende als E-Mail, nur noch verschlüsselt zu kommunizieren. Und der große Pferdefuß war bisher, dass das sehr unbequem war. Man musste einen speziellen Messenger installieren, man musste sich anmelden und diese ganze Prozedur hat sehr viele Leute davon abgehalten. Und da möchten halt die Forscher von Fraunhofer jetzt eine einfachere, aber trotzdem noch sichere Lösung präsentieren.
0: Zu CeBIT nochmal, Sie haben eben schon die groben Themen angesprochen. Dabei sind ja sehr groß so Sachen wie Drohnen, das Internet der Dinge, Virtual Reality. Das sind ja so Themen, die geistern ja jetzt schon länger rum und das sind ja auch Stichworte, die nicht nur auf der CeBIT diskutiert werden. Setzt denn diese Messe in Hannover noch Trends oder hinkt sie da eher ein bisschen hinterher?
1: Ich würde sagen, die CeBIT ist mehr und mehr eine Messe, die quasi eine Art Treffpunkt der Brancheninsider ist. Das ist schon wichtig als Treffpunkt. Aber es ist nicht mehr die Messe wie früher, wo man halt gesagt hatte, da werden jetzt wirklich neue Impulse gesetzt. Das merkt man auch schon allein daran, dass die Messe dieses Jahr kein neues Motto hat. Das Economy haben sie ja vom letzten Jahr quasi übernommen. Das heißt, den Messemachern selber fällt eigentlich kein neues Motto ein, sondern sie nehmen einfach stumpf das vom letzten Jahr. Das ist für mich so ein Symptom dafür, dass diese Messe so ein bisschen aus dieser Vorreiterrolle hinaus diffundiert in einen. Treffpunkt für die Branche, das, was auch wichtig ist, zweifelsohne, aber was natürlich nicht mehr so eine Bedeutung hat, wie beispielsweise andere Messen, wenn ich jetzt an Barcelona denke, der Mobile World Congress, da werden tatsächlich neue Trends vorgestellt, da werden neue Geräte vorgestellt, da entwickelt sich etwas, aber das ist auf der CeBIT eigentlich nicht mehr so stark im Vordergrund.
0: Das ist ja auch ein Trend, den Deutschland so ein bisschen mitgeht. Also Deutschland liegt ja zum Beispiel bei der Digitalisierung und dem Breitbandausbau im internationalen Vergleich generell hinterher. Kann oder muss die
1: CeBIT da nicht irgendwie auch ein bisschen frischen Wind mal reinbringen? Also eigentlich müsste die CBIT an dieser Stelle massiv frischen Wind reinbringen. Das Problem ist nur, das Thema haben sie schon längst abgegeben. Der gesamte Mobilfunkbereich ist halt nicht mehr in Hannover auf der CeBIT. Den haben sie vor Jahren rausgedrängt, weil es ihnen zu ja, publikumsträchtig war. Das findet jetzt wirklich woanders statt, einerseits eben in Barcelona, aber andererseits auch in anderen Messen. Das heißt, die Cbit kann hier im Prinzip zwar noch Forderungen stellen. Der Herr Gabriel hat ja auch gerade wieder gesagt im Rahmen der Cbit, dass sie da jetzt Geld zur Verfügung stellen wollen, um das Internet auszubauen. Nur, das ist nicht mehr die Messe, die die Trends da setzt. Das ist nicht mehr die Messe, die dieses Thema wirklich als Fokus hat. Und das jetzt nachträglich da reinzurühren, wird sehr, sehr schwierig. Gibt es dann trotzdem
0: irgendwelche Technikthemen auf der
1: CBIT, die uns jetzt das Jahr über auf
0: jeden Fall noch beschäftigen werden?
1: Nun, das Thema virtuelle Realität wird uns auf jeden Fall beschäftigen. Das ist ein Thema, was auch in den Privathaushalten jetzt langsam ankommt. Daneben, gut, das schon erwähnte Internet der Dinge wird sich so langsam einschleichen. Das wird jetzt nicht mit einem Schlag passieren, sondern das kommt so ganz, ganz langsam. Andere Themen, die jetzt auf der CBIT gefeiert wurden, wie die berühmten Drohnen in der Drohnenhalle, sehe ich eher als, ja, da musste man die Halle vollkriegen, System. Das ist irgendwie nichts, was so richtig ja, Impulse setzt, weil es ist eine bekannte Technik. Was mir da auch fehlte, sind die Zukunftsperspektiven. Das heißt, was kann man mit Drohnen eigentlich noch machen in der Zukunft? Was haben die für Einsatzmöglichkeiten jenseits der Spielerei? Warum waren da nicht Amazon und DHL und haben ihre Systeme gezeigt? Warum gab es keine Systeme rund um das Thema Rettung, Erfassung von Geodaten mit Drohnen? Warum fehlten all diese Aspekte? Warum gab es nur den Sportaspekt?
0: Die Technikmesse CeBIT in Hannover, die endet heute. Und welche Themen sie gesetzt hat, das hat mir Georg Schnurer verraten. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Computerzeitschrift CT. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Gern geschehen und tschüss. Tschüss.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.